0: Bom dia, graça e paz queridos, todos vocês que estão aqui, atrás das telinhas aí. Para mim, sempre é muito importante e especial estar aqui. Hoje não deixa de ser, talvez um pouquinho mais, porque passaram-se um ano, quase um ano e meio. Eu sempre estou aqui. Sempre estamos juntos para adorar o Senhor. Mas aqui, como o pastor Anderson pregou, há um tempo para cada coisa. E cada um tem o seu tempo. Diante de tudo aquilo que houve, é, eu precisei de um tempo para colocar as coisas no lugar, para estar aqui. E hoje, para mim, não consigo descrever como é poder estar aqui novamente. Fazendo aquilo pelo qual o Senhor me criou para que eu fizesse. Talvez eu não saiba fazer outras coisas como cantar com a Maju, que é lindo, tem uma voz linda, afinada. Glória a Deus por isso, né? porque Deus nos cria para o seu propósito, cada um com o seu dom, com o seu chamado. E o importante é a gente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, com alegria, com amor. É servirmos ao Senhor e ao seu reino. E isso alegra muito meu coração. isso é motivo de muita gratidão. Muita gratidão Senhor. O Senhor é bom, amém? O Senhor é bom, amém? amém. Só eu que acho que o Senhor é bom, irmãos? Amém. O Senhor é bom. As suas misericórdias duram para sempre. Cadê o irmão, queridão, do teclado, Gledson? Me ajuda aqui, irmão. Amém? Vamos, lá. tema da palavra de hoje, na verdade Deus tinha falado outras coisas comigo eu já tinha alguma coisa meio que rascunhada, mas de acordo com o que eu vim orando e clamando a Deus por aquilo que Deus gostaria de trazer e falar conosco neste tempo, o Senhor mudou as coisas e aí eu trouxe e me propus a debruçar diante daquilo que Deus tem colocado no meu coração, que é a boa e a perfeita vontade de Deus Vamos abrir nossa palavra lá em Romanos doze, dois, Amém, irmãos? Vamos lá, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu me entrego diante de Ti. Senhor, que o Senhor venha conduzir, tudo a ser falado, tudo a ser feito nessa manhã, segundo a tua vontade, segundo o teu querer Senhor encontre aqui Senhor corações com terras boas dispostos Senhor, ó oh Deus, a entregar tudo, ó oh Deus e deixar germinar a tua boa palavra, para que dê bons frutos, Senhor, o oh Deus, em nome de Jesus, sela este lugar e sela minha vida com teu sangue, Senhor, eu oro a tua palavra, Senhor, nesse momento que diz que a minha palavra, que a minha pregação não consinta, Senhor, o oh Deus, em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em demonstração do Teu Espírito e do Teu poder, Pai. É isso que eu te peço nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fala aos corações aqui, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, então nós sabemos, nós vemos aqui que o Senhor faz uma chamada. né? E, e nós, enquanto seres humanos, nós desejamos viver o melhor de Deus. Nós desejamos vele, viver o melhor dessa terra. Nós desejamos ser e viver o melhor que nós pudemos ser, não é verdade? Mas o Senhor diz que Ele tem a boa, a perfeita e agradável vontade dEle para ser feita em nossas vidas. E essas três coisas são boas, são legítimas, não tem nada de errado com elas. Só que ele diz que se eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso transformar a minha mente. Eu não tenho como sair de um lugar se eu não me mover. Eu não tenho como mudar se eu não entender naquilo que eu preciso mudar. E se eu quero viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso entender o que essas três palavras significam. Eu fui pesquisar, né? Parece tão simples, né? Dizer, ah, bom é bom, perfeito é perfeito, agradável é agradável. Quem que não sabe o que é, né? Já está falando, né? E falando da agradável vontade de Deus, ela ela toca a boa e a perfeita vontade de Deus, porque ela ela é algo bom, gostoso, desejoso, que dá prazer. Isso é o significado da palavra agradável, que traz alegria, que traz gozo, que traz contentamento. Né? E a questão é que o agradável toca essas duas áreas, porém, o bom e o agradável, o, agra... o bom e o perfeito, são duas coisas legítimas, mas um tem do outro, e eu vou dizer aqui, o bom... O perfeito, dentro da vontade perfeita de Deus, tem o bom e tem o agradável. Mas dentro do bom, não tem como eu ter o perfeito. E nós vamos entender por quê. O bom, a palavra bom, em hebraico é tov. Em latim é bônus. E o significado de bom tem a ver com bondade tem a, a ver com aquilo que nos traz benefício, que é agradável e que é satisfatório, isso é bom, é aquilo que é satisfatório, bom, né? E aquilo que é perfeito em hebraico é tamim, em latim é perfectum. E que quer dizer completamente feito, perfeito, completamente feito, aquilo que está feito completamente, que é excelente, que é completo, que não nos deixa sombra de dúvida, que é virtuoso, que é íntegro. E eu, conforme eu fui buscando, eu fui vendo, não foi eu que coloquei aqui, mas que diz assim, que é santo, aquilo que é perfeito, um dos significados é aquilo que é santo, aquilo que é cheio de paz. Aquilo que é justo, correto e sadio, isso é perfeito. E no grego, quando eu procurei, quer dizer, teleios é em grego, a perfeita vontade de Deus, quer dizer crescimento, maduro, maturidade, desenvolvimento, aquilo que atingiu o seu propósito, olha que tremendo. Então, eu posso estar na vontade de Deus e isso é legítimo, não tem nada de errado, e eu voltar numa posição. Quero dizer que a boa e a perfeita vontade de Deus não são apenas sensações e emoções, mas ela é um lugar aonde eu posso estar e aonde eu posso viver. Então, eu posso estar em, num bom lugar, na boa vontade de Deus, e está tudo certo. E ali eu posso até ser satisfeito, que é o próprio significado disse. Mas eu posso estar na perfeita vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, no propósito pelo qual Ele me designou para ser e fazer nessa vida. E esse lugar é um lugar de maturidade, como nós vimos aqui, o significado da própria palavra, de completude, de maturidade de crescimento, de desenvolvimento, de conquista, onde tudo se converte, onde tudo começa a se encaixar. Parece que a gente não tem que fazer tanta força, né? quando a gente está no lugar certo. Né? As bênçãos do Senhor correm atrás da gente. A gente não precisa se desgastar tanto. Né? E eu não sei você, irmãos, mas eu quero viver a perfeita vontade de Deus. Amém? E nós vemos aqui no Brasil, ultimamente, em alguns desses anos, nós passamos por poucas e boas, né? E quero fazer uma ressalva aqui. Eu quero agradecer de todo o meu coração a igreja. Vocês são muito queridos, vocês são muito amados. Que bom poder ter com quem contar. Que bom ter com quem contar nas orações num abraço, numa palavra em momentos tão difíceis da vida da gente irmãos, a gente não sabe o quanto isso é importante eu estou aqui no meio eu sei o quanto nós o quanto Jesus pede da gente que a gente seja grato que a gente seja solícito uns aos outros e a gente que está aqui numa posição de liderança a gente vai sempre para ajudar e muitas vezes nós até somos ajudados, mas nós ficamos ali, ó, por trás. Quando eu mais precisei, eu fui cercada de pessoas que me ajudaram. Eu acredito, que o Pastor Saulo pode dizer a mesma coisa, né? Nós que passamos. Eu sei que tem muita gente que nesse momento também passou por muitas coisas difíceis, mas eu, eu me senti cercada pelo amor de Deus e aqueles que estavam ao meu redor, que ainda não conheciam a Deus, principalmente da minha família, dizer assim. Meu Deus, o que é isso? Que povo é esse? Eu não acredito, porque saía um e entrava outro na minha casa para me ajudar. Um vinha trazer uma marmita, outro vinha para me abraçar, me dar uma palavra, outro vinha para me ajudar, outro vinha para me fazer mudança. Porque, para quem não sabe, eu tive algumas perdas, algumas humanas, entre elas meu marido meu filho, meu Deus do céu, meu filho tá lá, em nome de Jesus, meu filho, meu irmão, meu irmão, né, e são seis pessoas ao total, né, mas não foram só isso, foram outras perdas, né, a minha casa, financeiras, mas o Senhor é bom, e eu estive cercada de pessoas boas, eu estive cercada de pessoas que me amaram, que me serviram num, num dos momentos mais importantes da minha vida. E eu sou grata por isso de todo o meu coração. Que o Senhor os abençoe tremendamente. Amém? Então nós passamos por, por poucas e boas. Não só falando de mim agora, né? mas o Brasil. Nós passamos por poucas e boas. Nós passamos por muita mudança. Nós estamos às portas de outra. Nós estamos vivendo agora um cenário político. e a igreja diante de tanto aperto de muito suar, de muito clamar ela está às portas do avivamento, a igreja o seu povo tem clamado por um avivamento amém? amém. e o avivamento é o que irmãos? é trazer a vida de Deus avivamento é restauração, é renovação é um despertamento A igreja tem clamado por isso, por essa restauração, a restauração da fé. E isso toca não só a igreja, isso toca muitos. Mas a verdade é que não há avivamento sem arrependimento. E nós sabemos muito bem disso. E nós sabemos o que é arrependimento arrependimento é mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de direção, mudança de rumo, é transformação. Nós vimos aqui que tem a ver com o versículo que nós lemos. Isso é arrependimento. Arrependimento não é uma sensação, mas arrependimento é uma atitude. Mas nós também entendemos, há de se entender que arrependimento, que não há arrependimento se não houver entendimento. Entendimento. Não tem arrependimento sem entendimento. Entendimento de quê? De mim mesmo, de quem eu sou, do que eu faço. Porque do que eu vou me arrepender se eu não sei o que eu tenho feito? Se eu não tenho noção de quem eu sou, do que eu penso, do que eu tenho feito? Arrependimento é necessário o conhecimento da palavra. Porque a palavra nos norteia, a palavra nos dá a direção daquilo que precisa ser restaurado, daquilo que precisa ser mudado, daquilo que precisa ser renunciado. E nós precisamos do conhecimento do Pai. Que direciona, que constrange o nosso coração, que nos move de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Amém, irmãos? Vocês estão tá dando para entender? Amém? Irmãos, nós estamos num tempo onde o Senhor não requer de nós somente o arrependimento de pecados. Isso também. É necessário nós abrirmos mãos do pecado, daquilo que fere o coração de Deus, daquilo que nos destrói, daquilo que fere o corpo, que mancha a noiva, é tempo de arrependimento. Mas nós estamos vivendo uma guerra de alto nível. O Senhor, agora, para além do arrependimento para a salvação, para perdão de pecados, Ele começa a pedir para nós algumas outras coisas. Queridos, numa batalha de alto nível, qual nós estamos vivendo e o nível daqui para frente, até o final, só vai aumentar, o Senhor precisa de nos equipar. Ele precisa de nos forjar. E nós precisamos estar na perfeita vontade de Deus. Se você quiser estar na boa também, é legal. <risos> né? Mas se você desejar estar na perfeita vontade de Deus, você vai fluir, você vai estar equipado para viver aquilo que Deus deseja que você viva. O melhor dEle. Você vai conseguir executar aquilo que Ele tem para você. Como eu disse, essa palavra, Deus falou comigo. E eu achei que era comigo, mas Deus me mostrou que Ele começou a falar com algumas pessoas de Deus. A respeito de entrega a respeito de renúncia e eu quero trazer essa palavra aqui hoje porque talvez você está vivendo um aperto que não é um aperto do diabo e que também não é um aperto de Deus às vezes é um aperto da tua própria alma que às vezes tá, Deus está te tocando para que você entregue algumas coisas e não estou dizendo de pecado, tá irmãos? e às vezes a tua alma está gritando Entende? Deus, nesse tempo, para nos forjar, para nos equipar como guerreiros dEle, Ele quer trabalhar nas nossas estruturas. E nisso Ele trabalha de dentro para fora. Então... Quando ele nos pede algo é porque ele está trabalhando em algo. Não porque ele quer algo. A coisa em si. Mas porque ele quer trabalhar em algo em nós. Do nosso coração. Do nosso entendimento. E nem sempre é ruim e errado. É o que eu disse aqui. O nível, irmãos, aumentou. Sabe o que é? É que quando a gente vinha para Deus se convertir... E às vezes é legítimo, tá, irmãos? A gente tem uma luta ferrenha com o pecado, com o diabo. né? Não é fácil a gente deixar a velha vida, entregar as velhas coisas. Por isso a gente tem que fortalecer o nosso espírito, para que ele possa ser mais forte que a nossa carne. E é uma luta ferrenha. isso é a luta de quem está chegando. Glória a Deus por isso. Vamos continuar batalhando nisso. Mas o Senhor agora... Ele começa a querer algumas renúncias daquilo que para nós é muito bom, é agradável para nós, e que não é pecado, entende? Porque Deus quer saber onde está o nosso coração, Deus quer forjar, Deus quer saber aonde nós estamos, qual é o nível de obediência que nós temos. Eu, como eu disse né como minha vida mudou uh, então teve algumas mudanças nas minhas orações também né então assim eu comecei a orar algumas coisas diferentes e um certo momento das minhas orações né Deus veio e Deus vai respondendo Deus vai trazendo né aquilo que é dele que é bom e ele começou a trazer aquilo que era bom para mim e eu comecei a ficar feliz, quem que não vai ficar feliz, não é? Quando Deus começa a responder, a gente fica ou não fica? Fica feliz, irmão. Glória a Deus por isso. E chegou o um momento que Deus virou e falou assim para mim, renuncia. Renuncia isso. Eu, hã? A gente fica até tonto, né, irmão? Porque ele falou assim, mas peraí, mas parecia que o negócio era bom, o senhor não falou nada contrário, não era pecado, não era ruim, não era... O que está que acontecendo? Por que, que eu tenho que renunciar? Renuncia. E Deus comigo muitas vezes é assim, meu irmão, renuncia. Ele não fica explicando muita coisa. E eu às vezes até questiono, 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 que é o meu jeito, né? Mas no fim eu obedeço, que é melhor obedecer que sacrificar, né? E eu falei, ok... E quando Deus nos pede alguma coisa, e a gente fala, ah, eu quero viver a boa e perfeita vontade de Deus, glória a Deus. E a gente é muito romântico. Às vezes a gente acha que Deus vai vir e vai trazer a perfeita vontade sem a gente ter que fazer nada. Sem ter a nossa parte no relacionamento com Ele. Não é assim que funciona. Por que, que nós vivemos nesse, nessa ilha de fantasia com Deus, sendo que na, no natural, na vida, a gente sabe que não é assim? que tudo nós, nós precisamos ter um esforço e o reino de Deus é tomado por esforço. Nós precisamos de nos esforçar e o nosso esforço, muitas vezes, é de dentro para fora. Aí Deus falou para mim, renuncia. Falei, ok. Né? Aí a gente chora, esperneia... Fica triste, fica meio tonto, não entende. <risos> né? Acontece um monte de coisa. Então, é muito bonito, né? Tem gente que fala assim, vem um pregador de fora, com é aquela unção, com é aquela coisa, né? Como a gente tem tido, glória a Deus por isso. Aí vem os irmãos, assim, e eu acho que é válido, irmãos, né? A imposição de mãos, a passar a unção, a gente sabe que tem a transferência de unção. Irmão, eu quero ser usado como você. Eu quero ser... Eu falei assim, será que esse irmão sabe o que está pedindo, né? Porque a pessoa vê o bônus, o que é bom. Mas ele não viu o que Deus requereu de, dessas pessoas, o esforço dela para chegar na perfeita vontade de Deus. Porque nós estamos num mundo imperfeito. Nós vivemos em meio a uma guerra, não só de homens, mas uma batalha espiritual o qual nós não podemos estar passivos. E nós precisamos entender qual é a vontade de Deus e não sermos melindrosos a querer fazer apenas a nossa vontade e achar que nós vamos viver a perfeita vontade de Deus. Deus falou assim para mim, renuncia, porque isso não é o melhor ou o perfeito que eu tenho para você ele disse para mim, isso é bom isso é o meu bom para você né? mas eu tenho algo excelente, eu tenho algo melhor para você irmãos, se eu quero o excelente, se eu quero o melhor, eu preciso abrir mão do bom do ruim Eu comecei a ver, e Deus começou a partir disso, Deus começou a, a me usar para orar por pessoas nesse mesmo nível. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu comecei a perceber que Deus está se movendo assim nesse tempo. Eu fui orar num desses cultos, eu orei por uma irmã, e orei falando isso, Deus está te pedindo algo, se prepara, porque isso aqui é só começo, Deus vai começar a te pedir mais. E depois eu encontrei essa irmã e ela falou assim, aquela oração foi a resposta de Deus para mim, porque Deus já estava me pedindo e eu estava buscando confirmação depois eu conversando com uma guerreira nossa que batalha conosco ela falando mas assim, eu não fui procurar nada não irmãos, por isso que eu entendi que eu tinha que pregar isso as pessoas chegando em mim e falando falei, olha eu falei, mas por que você está me falando isso também, hein? Porque saiu um, entra outro e vai me falando, né? De renúncia. Ó, oh, Deus me pediu. Irmãos, aqui cada um é um, né? Deus trata na individualidade de cada um, né? E para essa irmã, Deus falou assim, eu quero o seu tempo comigo, eu quero que você renuncie o seu trabalho. E ela demorou, demorou, mas ela renunciou. E ela tem vivido, porque ela tinha medo. Ela falou, como que eu vou fazer, né? Para as minhas coisas, para ser suprida. E Deus tem. Ela falou, meu Deus, eu tenho tido muito mais do que quando eu trabalhava. Eu tenho sido surpreendida por aquilo que Deus tem feito na minha vida. Com a renúncia que eu fiz. E isso é uma renúncia considerável. É como eu disse, cada um é um. A gente não pode fazer por emoção. A gente tem que fazer pela vontade de Deus, pela, pela voz do Senhor. Pela direção de Deus. Amém? né? E, e depois a gente descobre que ainda tem o um bônus de Deus. Né? Que quando a gente renuncia, a gente vai vendo, a princípio a gente não entende, mas depois a gente começa a entender, poxa, eu achava que aquilo era bom, mas isso aqui é muito melhor que eu tenho vivido. A gente não vai descobrir o que é melhor que o bom se a gente continuar no bom, achando que esse bom é o melhor. Então é necessário ter ousadia, irmãos. se ousadia não é ausência de medo, não? Viu que dá um frio na barriga? Dá? Nós somos humanos, né? Fala Deus, mas e aí, né? E aí? E aí, mas aí que quando você vê Deus agindo nos mínimos detalhes, você fala pai, como o Senhor é bom como o Senhor é perfeito e como estar na vontade de Deus é estar completamente em ti que é perfeito que coisa tremenda então irmão, se você quer viver coisas extraordinárias abra mão daquilo que é bom não é que o bom é ruim, né? Mas abra a mão do que é bom. Se você quer aumentar o nível, aumente o seu nível também de entrega. Aumente o seu nível de comprometimento. Comece a fazer coisas extraordinárias. Comece a ser ousado. Comece simplesmente a obedecer aquilo que Deus coloca no seu coração. Lance sem medo, renuncia. O que é renúncia? Vocês sabem o que é renúncia? Parece que renúncia né? é, é, é perder. Mas, irmãos, renúncia, quando alguém renuncia a um, um, um cargo, um posto, significa que aquele posto, aquele cargo, aquilo ali era dele. Então, eu estou renunciando a algo que era meu, que era legítimo. Eu estou dizendo, eu não quero mais. É algo que muitas vezes a gente tem apego, tem carinho, tem amor. Porque renunciar aquilo que é ruim, às vezes é fácil, nem sempre. Porque às vezes a gente reclama, reclama daquilo que é ruim, mas na hora de abrir mão daquilo, a gente não sabe como, porque não sabe fazer algo diferente. E aí fica sempre no ciclo vicioso da reclamação, da reclamação, da reclamação. E não sai do mesmo lugar. E vive sempre as mesmas coisas. E pior, ainda culpa Deus. a Deus de estar tá vivendo as mesmas coisas. Então, renunciar e sacrificar é abrir mão daquilo que me é legítimo, sem reclamar, sem voltar atrás. É abrir mão do velho, do velho. O Senhor diz que Ele coloca vinho novo em... Odres velhos? Novos. O Senhor coloca vinho novo em odres novos. Então é necessário, é importante a gente abrir mão... De algumas coisas. Daquilo que é velho. Até mesmo daquilo que parece que é bom para ter algo melhor. Quando a gente fala de vinho, a gente fala de alegria. Então, eu estou alegre aqui onde eu estou, estou bem onde eu estou, estou na minha zona de conforto. Mas o vinho que vem depois aquilo que vem depois, que muitas vezes nós não conhecemos, por isso é importante confiar, por isso é importante conhecer a esse Pai amoroso, a esse Deus poderoso, maravilhoso, para que a gente consiga se lançar nos seus braços, para que a gente consiga abrir mão, para que de fato a gente consiga renunciar Nós precisamos abrir mão do velho para ter o novo Do ruim para ter o bom E do bom para ter o melhor O perfeito A gente não coloca A Bíblia diz que não se coloca Remendo novo Em panos velhos Porque ele se rompe Então o que eu entendo Uma vez renunciado Renunciado Eu não vou remendar nada eu não vou voltar atrás, porque vai se romper. Irmãos, muitas vezes nós oramos a Deus, fala, Deus, eu quero uma transformação na minha vida, eu quero uma mudança. E às vezes Deus ouviu a sua oração, é legítimo isso. E às vezes Deus começa a tocar em certas áreas da sua vida para você deixar, para você renunciar. E você fica, ao invés de você entender que é a voz de Deus, você fica angustiado, triste, achando que você está perdendo. Mas em Deus a gente não perde. Aquilo que Deus nos pede, né? em Deus a gente nunca perde, a gente ganha quando a gente oferece a Ele. Principalmente quando a gente oferece a Ele aquilo que Ele já está nos pedindo. É porque Ele quer nos abençoar. Então, muitas vezes a mudança, a nossa nova conquista, que nós clamamos tanto, que nós pedimos tanto a Deus, que nós desejamos tanto, ela pode estar na renúncia que você ainda não fez. Naquilo que Deus te pediu e que você ou não entendeu, ou você está teimando. Ou você ainda não buscou em Deus. Para saber aquilo que Deus quer para você. A renúncia, irmãos, requer obediência. Agora, quem é que obedece? Vamos ser verdadeiros. Nós obedecemos a quem nós amamos, a quem nós conhecemos, a quem nós tememos. Não é verdade? Nós respeitamos. E a Bíblia manda a gente respeitar toda a autoridade que está sobre nós. A gente gostando dela ou não. A gente gostando do que eles nos pedem ou não. Então, obediência é uma atitude. né? Então, muitas vezes, nós, como filhos de Deus, nós podemos obedecer a contragosto, meio amargando, mas obedece, irmão. Como eu disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Quando a gente obedece por imposição, nós não somos filhos. Quando a gente obedece por é, opressão, nós não estamos nos colocando numa posição de filhos, mas de escravos. E Deus não nos chamou para sermos escravos. Deus nos chamou para amá-lo, servi-lo livres, porque nós desejamos, e não por opressão. Então, eu não tenho que me sentir coagido a fazer alguma coisa. Mas quando eu conheço ao Senhor e eu sou seu, seu, sua filha, e eu tenho desenvolvimento, é, desenvolvido a minha relação de amor com Ele, por mais que seja difícil para mim, para eu obedecer, eu sei, eu confio, eu sei que Ele é bom e que o que Ele tem para mim é melhor do que eu posso entender. Então, eu renuncio. Então, eu obedeço. Então, eu faço. Em Provérbios 29 19, diz assim, não precisa abrir. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que entenda, não reagirá bem. Então, o que é o escravo? né? O escravo é aquele que é dependente de algo, que ele não abre mão. Né? Escravo é aquele que não é livre de algo, de alguma coisa, de alguém. Ele está preso. Então, aquele que é escravo, que serve a Deus, talvez só pelos benefícios que ele pode trazer, que ele pode dar, e quando ele pede alguma coisa parece que eu estou indo né? para a pra, pra cruz, lá, parecendo um bode, ao invés de uma ovelha, Né? isso é uma posição de escravo daquele que não entendeu ainda o que é ser filho sabe por quê, irmãos? o filho conhece muito bem o pai o pai conhece muito bem o filho porque o filho se o pai falar, dar um grito aqui se eu abrir minha boca e gritar aqui o Enzo sabe que sou eu porque ele conhece a minha voz ele sabe que sou eu a mãe Dentre muitas pessoas, eu posso gritar, que ele vai entender que essa é a minha voz. O filho confia no pai. Sabe aquela criancinha pequenininha que quando está na beira da piscina, você fala, pula que eu te pego, e ela não vê a fundura do que tem embaixo, ela vai e pula, e ela se lança? Então é isso que Deus espera de nós. Que a gente se lance. Esse é o relacionamento de pai e filho. É essa confiança. Muitas vezes, né, durante o desenvolvimento, a gente anda de bicicleta e quando aprende a andar sem rodinha, vai, cai, leva uns esfregão, mas o Senhor, o pai está sempre ali para levantar e para falar: continua. O importante é você continuar. O importante é você não parar. Então o filho confia no pai então o filho não tem dificuldade em obedecer por mais que seja difícil muitas vezes ele não tem dificuldade em obedecer de coração o que acontece às vezes, irmãos é que a nossa criança interior está ferida porque todos nós um dia né, fomos crianças tem quem ainda é aqui e a nossa criança interior ferida, hoje aqui tem a Elisandra, né? adulta, mãe, mas dentro da Elisandra existe uma criança, dentro de cada um de nós existe uma história, existe uma criança que muitas vezes pode estar ferida e isso muitas vezes compromete nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o Pai, nos impede de confiar, nos impede de nos lançar. Talvez as experiências que nós tivemos anteriores machucou tanto, né? Nos causaram tantas coisas, né? Talvez dentre elas a insegurança, a desconfiança, que talvez a gente traga isso para Deus. Se daquele que eu vejo é difícil eu confiar, se ele está ali pronto para me pegar, eu estou vendo, né? Amor dele, o colo dele. E aquele que o Senhor que eu não vejo, mas eu sei que é muito real, e pede para mim, lança-se. Vai, lança-se. Vou lançar aonde, Jesus? Né? Você vai me pegar? Cadê o Senhor? A criança que vem é um colo. E muitas vezes esse colo não existiu. Existiu um medo. Então eu vou me aproximar desse Deus, eu tenho medo desse Pai. O que, que Ele vai fazer comigo, se Ele está me pedindo isso? O que, que vai acontecer? Porque isso, irmãos... Não é uma coisa tão certa de se pensar, né? A gente não faz essas ligações dessa forma. Mas no íntimo a gente sabe, quando a gente tem medo de obedecer a Deus, por que, que a gente tem medo de obedecer a Deus? Tem a vontade da nossa carne sim. Mas muitas vezes tem a insegurança de uma alma ferida. Que não consegue se lançar. Que não consegue acreditar. que não consegue saber que tem algo melhor para ela. Porque tudo que viveu até então, não foi o melhor. Em Isaías 1,19 diz assim, ó, Se vocês quiserem, ou se forem humildes, e me ouvires, ou obedeceres, vocês comerão o melhor desta terra. Então quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus e a gente aprende a ouvir a voz de Deus se relacionando com Deus orando, buscando a Deus adorando deixando ele trabalhar nessa criança interior deixando ele curar, deixando ele restaurar para que ele cumpra esse propósito, o propósito que ele tem desde a fundação do mundo a nosso respeito porque a Bíblia diz isso E ele diz, mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, Senhor, falei. Lembra que eu falei que nós estamos num tempo de guerra? De, um, de alto nível? Um novo nível de guerra? Que somente aqueles que conseguem abrir mão da própria alma, discernir a voz de Deus, entender a direção e estar na perfeita vontade de Deus, não vai ser sucumbido nessa guerra. Então, por isso Deus nos prepara. Não é porque Ele é ruim e Ele quer tomar algo de nós. Deus não é ruim. Deus sabe muito bem como trabalhar com cada um dos seus filhos. E sabe, tem uma outra questão. Às vezes, quando nós não discernimos a voz do Senhor, por essa questão das nossas feridas, das nossas inseguranças, nós acabamos entregando, renunciando aquilo que não é para ser renunciado. Aquilo que Deus não está nos pedindo. Quantas vezes abortam-se sonhos, projetos? De repente você entregou, você deixou de fazer, você... Algo... Que Deus não estava te pedindo simplesmente porque você achou que não dava conta talvez por uma baixa autoestima talvez pelas feridas talvez pela zona de conforto talvez por se achar incapaz por medo, por insegurança por não se achar bom o suficiente para realizar tal coisa, quando Deus tem algo para nós, Ele nos capacita queridos e muitas vezes a capacitação de Deus vem através da cura. Não tem como Deus nos entregar algo se nós tivermos uma ferida aberta. Nós vamos pôr tudo a perder. Nós não conseguimos caminhar, é algo limitante. Então, irmãos, nessa manhã em nome de Jesus, aquilo que Deus não te pediu, aquilo que você desistiu, aquilo que você entregou, que você deixou de lado, pega de volta. Peça perdão ao Senhor e pega de volta. Peça para que Deus te capacite a desenvolver, para que Deus te capacite a a realizar os sonhos e os projetos dele para a sua vida. Mas aquilo que Deus tem pedido a você, que entregue em nome de Jesus, entregue, renuncie, ou talvez ainda não chegou o teu tempo, mas esse vai ser um tempo de renúncias. Então que você, lembre, que você se lembre dessa palavra, que não é o diabo, eu lembro que quando Deus me pediu meu cabelo, né, que eu fiz um voto de seis meses raspando a cabeça, eu, na minha tolice, falei: eu vou orar, buscando uma direção de Deus. Tolice entre aspas, né, porque eu não gosto de fazer as coisas por modismo, não gosto de fazer as coisas porque os outros, os outros fazem. Eu, eu, se eu estou fazendo, é porque Deus, eu gosto de fazer porque eu quero fazer, ainda que me custe aquilo que Deus quer que eu faça. E eu comecei a orar, buscando a direção de Deus. Né? E, e eu achava assim: Mas será que é o. Para quê? Você acha que o diabo ia pedir meu cabelo? Né? Você acha que. Né? A, a minha alma, eu falei: Não, já estava respondido. Mas glória a Deus. Né? Glória a Deus. Então, assim. E muitas vezes. Deus vai nos dizer porque Ele quer que a gente renuncie, a gente entende. E outras vezes, não, como esse voto que eu fiz. Eu só obedeci, eu não sabia o que Deus queria com isso. Depois a gente entende algumas coisas. Depois. Por isso é necessário confiar. Na Bíblia, nós temos muitos exemplos, né? e a gente lê a Bíblia, a gente vê histórias tremendas, e a gente fala tanto dos homens de Deus que vêm pregar aqui, como eu disse, a gente vê na Bíblia... Tantas histórias, né? Que, de pessoas tremendas. E a gente acha que está tão longe, que é para o outro, o outro que viveu coisas extraordinárias, coisas tremendas. Que está tão longe lá na história. Mas eram pessoas comuns, como eu e você. A gente vê ali a história de Ruth. Né? Ruth, ela deixou, ela ficou lá viúva, né? E ela deixou. Uh, a própria família para estar com a sua sogra ela deixou a própria vida para ajudar a sua sogra ela renunciou a outra quis ir embora mas ela ficou, ela renunciou para ajudar aquela mulher que também tinha ficado viúva e o que seria dela, segundo a lei daquela época e o que aconteceu? eu não estou falando aqui de barganha, viu irmãos? Como eu disse, Deus, quando nos pede algo, Ele quer sempre trabalhar na nossa estrutura. Mas Deus, Ele nunca vai nos pedir algo, porque Ele quer o algo, a coisa em si. Mas Ele quer o nosso coração, Ele quer trabalhar em nós. Nos ensinar algumas coisas. E Ruth, né, a gente sabe que depois, é, ela foi muito abençoada, né? ela encontra Boaz, que, e, e eles são muito abençoados, a família, a sogra abençoada, a gente sabe que ele foi da genealogia de Jesus, eles, essa família, a gente sabe que eles eram é, bisavós, né, eu acho, de Davi, a gente sabe da história de Abraão também, que o Senhor vai e pede o filho dele, mas o Senhor não pediu somente o filho de Abraão, o Senhor pediu para Abraão sair da terra dele, sair da tua terra, renuncia esse lugar sai da tua parentela vai para onde eu te mostrarei ele sabe onde era? não mas ele confiou então ele pediu o filho, ele pediu a terra que ele se separasse e se separou do seu sobrinho lá. tem hora que Deus vai nos pedir amizades algumas renúncias, Deus vai fazer algumas separações e a gente sabe que até hoje a história tremenda desse homem que conquistou uma nação que conquistou que, que teve vários filhos que a família ampliou de tal forma para quem deixou a sua própria terra sua própria família, conquistou muitas terras prosperou demais da conta mas a princípio quando Deus pediu o filho quando Deus pediu a terra ele não sabia de nada disso Mas Deus sempre tem dar dá o melhor Assim foi com Maria Assim foi com Jesus Jesus, ele esvaziou de si mesmo Ele deixou o seu trono Ele deixou o seu lugar com o Pai Tomou a forma humana Foi humilhado, foi rejeitado Passou por tanta coisa Sendo o próprio Jesus ele renunciou a esse lugar com o Pai para cumprir a vontade do Pai. E a gente sabe quão grande e poderosa é essa história, que resultou em, em salvação, em transformação, em uma vitória contra as trevas, em ressurreição. E Ele nos deixou não nos deixa órfãos, né? Ele nos deixa o Espírito Santo para nos fortalecer nessa caminhada da vida. E é esse Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. A verdade de quem nós somos, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos nos deixar ser curados, restaurados pelo Senhor, nós precisamos deixar com que o Senhor nos equipe para esse novo tempo, daquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós sabe por quê? porque assim como essa história que até hoje se fala aonde você vive todos vão ver a glória de Deus na sua vida e isso vai atrair muitas pessoas para Ele e isso é o verdadeiro avivamento amém? Vamos ficar em pé.